2: Merhaba, ben Ali Ayaz Baltacı. Bilgiselde bu hafta, Galatasaray ile Juventus arasında 1998'de oynanan maçın PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan yüzünden nasıl bir gerginlik altında oynandığını anlattık. Öyleyse başlayalım. 24 sene önce İtalyanların güçlü temsilcisi Juventus kafilesi tedirgin, endişeli, ülke adımlarla İstanbul'a ayak basıyordu. Şampiyonlar Ligi tarihinin en sürüncemeli, netameli maçlarından biri o gece İstanbul'da Galatasaray'la Juventus arasında oynanacaktı. Bir futbol maçının çok ötesinde bir kimliğe bürünen İtalyan oyuncuların İstanbul'a ancak cesedimiz gelir dediği süreç ise... ...bir yıllık bir zamana yayılıyordu. Terörist başı Abdullah Öcalan yüzündendi bu gerginlik. Çeyrek asırdır Türkiye'nin gündeminden bir an olsun düşmeyen bu figürün... ...yakalanma ve Türkiye'ye getirilme sürecinin... ...yalnızca siyasetin konusu olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Öyleyse şimdi tüm bildiklerinizi unutun. Abdullah Öcalan, liderliğini yürüttüğü PKK terör örgütünü... ...Suriye'den idare ediyordu. 1998 yılının Ekim ayında Türkiye'nin yoğun baskısı sonucu Suriye'yi terk etmek zorunda kaldı. Hafize Sat, nereye giderse gitsin ama artık burada kalmasın demişti. Suriye'den ayrılması sonrası Öcalan için aylarca oradan oraya sürükleneceği uzun bir yolculuk başladı. Peki Abdullah Öcalan nereye gidecekti? PKK'ya ve Öcalan'a Dolaylı yoldan destek veren çok sayıda ülke vardı. Ancak hiçbirisi Öcalan'ı ülkelerine kabul etmeyi göze alacak kadar gözünü karartamıyordu. Öcalan'ın ilk adresi Rusya oldu. Ancak kendisine sığınma hakkı verilmedi. Kendisine yeni bir adres bulmaya çalıştı. İlk uçakla Yunanistan'a gitti. Yunanistan'ın kendisine yardımcı olacağına, kapılarını açacağına inanıyordu. Ancak hiç beklemediği bir yanıt aldı. Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos, Dünyanın her ülkesine gidebilirsin. Dünyada gidemeyeceğin tek bir ülke varsa o da Yunanistan'dır. Yunan makamlarının bu tavrı son derece anlaşılırdı. Zira Türkiye ve Yunanistan'ın zaten yeteri kadar sorunu vardı. Bir de Öcalan'ın Yunanistan tarafından kabul edilmesi kıyameti koparırdı. Ayrıca Yunanistan ile Türkiye'nin NATO'da müttefikliğinin bozulması... Gözü alınamayacak bir riskti. Bunu iyi bilen Yunan politikacılar Öcalan'ın ülkeye girişine izin vermedi. Abdullah Öcalan çaresiz bir şekilde Atina'yı terk etti. Tekrardan Rusya'ya sığınmak istedi. Moskova'ya hareket etti ancak Türk istihbaratı bundan haberdar oldu ve Rus makamları ile iletişime geçerek Öcalan'ın Rusya'da kalmasının önüne geçildi. Abdullah Öcalan bir paket gibi oradan oraya sürükleniyordu. Bir sonraki adresi İtalya oldu. Sonunda Rusya'da edindiği sahte bir kimlikle İtalya'ya hareket etti ve Roma'da havalimanında yakalandı. İtalya'ya vardığında Ülkeye giriş yaparken sahte bir pasaport kullandığı gerekçesiyle tutuklandı. İtalya Başbakanı Massimo Dellama, Öcalan'ın İtalya'daki Kürt diasporasıyla iletişim kurarak geldiğini, kendilerinin haberi olmadığını söyledi. Öcalan'ın İtalya'da yakalanıp tutuklandığı haberi Türkiye'ye ulaşınca bir anda yer yerinden oynadı. Başta şehit aileleri olmak üzere on binlerce kişi mutlulukla sokağa çıktı, kutlamalar yaptı. Herkes Öcalan'ın Türkiye'ye iade edilmesine kesin gözüyle bakıyordu. Ancak İtalyan makamları Öcalan'ı Türkiye'ye iade etmek yerine ev hapsini almayı tercih etti. İtalyan'ın bu kararı Türkiye'ye atom bombası gibi düştü. Roma'da İtalyan Komünist Partisi'ne ait, bir mülke yerleştirilen Öcalan'ın iade edilmemesi Türkiye'de büyük çaplı gösterilerle protesto edildi. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu 1923'ten 1998'e kadar İtalya ile ilişkilerinin en zorlu dönemini yaşamaya başladı. Türkiye'de korkunç bir İtalya nefreti peydah oldu. Meydanlarda İtalya bayrakları yakılıyor, terörist İtalya sloganları atılıyor, Türkiye'deki İtalyan malları ulu orta parçalanıyordu. İtalya'nın Ankara Güneş Güneşşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıyor, sürekli kendisine protesto notoları veriliyordu. Öcalan'ın iade edilmemesi Türkiye'yi çılgına
0: çevirmişti. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
2: Ancak İtalya geri adım atmadı. Başbakan Massimo Dillamma, ''Sizde idam cezası var, veremeyiz.'' diyordu. ''Yargı sürecini bekleyin.'' diye de ekliyordu. Gelin görün ki Türkiye'nin beklemeye tahammülü yoktu. Türkiye istihbaratı, Öcalan'ın kaldığı villayı havaya uçurma planları yapıyordu. Herkes bir anda gerilimli bir aksiyon filminin ortasına düştü. Bir Fransız atasözü der ki, ''Felaketler üst üste gelir.'' Tam da bu sözle doğru orantılı olarak Türkiye ile İtalya'nın savaşın eşiğine geldiği günlerde bir Şampiyonlar Ligi maçı gelip çattı. Türkiye'nin kalbinin attığı yerden Ali Sami Enstad'ından hepinize mutlu akşamlar biliyorum sevgili seyirciler. Galatasaray ile Juventus İstanbul'da Ali Sami Enstad'ında karşılaşacaktı. Hem o dönemde hem de günümüzde Avrupa'nın en güçlü kulüplerinden birisi olan Juventus takımı Türkiye'de İtalya'ya yönelik büyük bir tepki olduğunu, can güvenliklerinin olmadığını bu yüzden İstanbul'a gitmeyeceklerini açıkladı. Juventus takım kaptanları Zidane ve Filippo Inzaghi canımızı yolda bulmadık. Maç tarafsız sahada oynanmalı, İstanbul'a ancak cesedimiz gelir şeklinde demeçler verdiler. Galatasaray yönetimi Juventus'un talebini kabul edilemez buldu. Zaten İtalya'ya karşı yeteri kadar kurulmuş olan Türkiye kamuoyu da Juventus'un bu tutumunu şımarıklık olarak yorumladı. Tüm gözler UEFA'ya çevrildi. UEFA da maçı bir hafta erteleyip süre kazandı. En nihayetinde maçın İstanbul'da oynanmasına karar verdi. Juventus, UEFA'nın kararı sonrası 2 Aralık 1998 günü Olağanüstü Güvenlik Önlemleri eşliğinde Günü Birlik İstanbul'a geldi. Rivayetler şudur ki, Juventus kafilesindeki her bir kişiyi yaklaşık 100 polis korumuştur. Türkiye'deki makamların her türlü garantiyi vermesine rağmen Juventus, Türkiye'deki İtalya karşıtı gösterilerden çok etkilenmişti. Bu yüzden İstanbul'da konaklamadılar. Havalimanından doğrudan Ali Samiyen Stadyum'un hareket ettiler. 3 hafta boyunca Avrupa'nın bir numaralı gündemi olan UEFA'nın en üst düzeyde riskli maç kategorisine aldığı galatasaray Juventus maçı ise Nikola Amoruso'nun golüne son dakikada karşılık veren Suat Kaya ile bir bir berabere bitti. Orta. Kafa gol! Peki bunca tantananın ve gerginliğin merkezinde yer alan Abdullah Öcalan'a ne oldu? İtalya yere adım atmadı. Öcalan'ı iade etmedi. Türkiye-İtalya ilişkileri tarihinin en gergin dönemini yaşadı. Öcalan ise bir sabah ansızın kaldığı evden çıkarak İtalya'yı terk etti. 16 Ocak 1999'da Öcalan, Rusya'da güvenli bir sığınak bulma umuduyla yeniden Moskova'nın yolunu tuttu. Bir süre askeri bir üste saklandıktan sonra Rusya'da terk etmek zorunda kaldı. Öcalan daha sonra Uluslararası Ceza Mahkemesindeki hukuki durumuna bir çözüm bulmak için Lahaye'ye gitmek istedi. Ancak Hollanda hükümeti Öcalan'ın uçağının inmesine izin vermedi ve onu Yunanistan'a geri gönderdi. Öcalan, İyonya denizindeki Korfu adasına iniş yaptı. Bir kargo paketi gibi oradan oraya sürükleniyordu. Gittiği yerde kapılar yüzüne kapandı. Sonunda Yunanistan, kendisine Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu vererek Öcalan'ı Kenya'ya gönderdi. Nairobi'de Yunanistan'ın Kenya Büyükelçiliği'ne geçici olarak yerleştirildi. En nihayetinde 15 Şubat 1999'da Türkiye ile ABD'nin Ortak operasyonu sonucu Kenya'da yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Bu sabaha karşı saat 3'ten itibaren ölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan Türkiye'dedir. Şehit analarına verilen söz yerine getirildi. Bütün dünyadan dışlanan Abdullah Öcalan sonunda kendini Türkiye'nin kucağında buldu.